0: Vous écoutez Police scientifique, épisode 10, de la main de l'assassin, deuxième partie.
1: Même si l'on numérise 20 échantillons d'une signature dans un ordinateur, l'appareil ne pourra pas déterminer si le 21e provient du même auteur. Aucun ordinateur ne peut discerner les circonstances
2: qui affectent l'écriture d'un individu.
3: Les ordinateurs
2: ne peuvent pas rivaliser avec le travail d'un être humain. Lorsqu'il fut informé des résultats de Moore, Webb
1: reconnut sa culpabilité. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. La graphologie avait permis de prouver la culpabilité de ce meurtrier. Mais les experts de cette technique judiciaire doivent toujours s'assurer qu'ils disposent des bons indices avant de tirer leurs conclusions les échantillons d'écriture les plus importants peuvent parfois provenir des sources les plus invraisemblables. Une erreur de jugement d'un graphologue fut à l'origine de l'un des plus grands canulars de l'histoire moderne. En avril 1983, le monde entier a pris avec étonnement la découverte du journal intime d'Adolf Hitler à Stuttgart. Un journaliste allemand, affirmait avoir découvert les 60 cahiers manuscrits qui avaient été écrits sur une période de 35 ans. Afin de déterminer s'ils avaient bien été écrits de la main du chef nazi, le gouvernement allemand fit appel à une brigade de spécialistes, dont le graphologue Ordway Hilton. Ce dernier avait pour mandat de comparer sept échantillons témoins de l'écriture d'Hitler à celle des cahiers. À la fin de son analyse, Hilton déclara que les cahiers étaient authentiques. Cette conclusion allait presque détruire sa carrière. En fait, Hilton avait été dupé. Il avait bien établi le lien entre l'auteur des cahiers et les échantillons, mais il n'aurait pas dû conclure trop hâtivement que l'auteur des échantillons était Hitler. La personne qui les avait fournis était en fait la même que celle qui avait contrefait les cahiers. Son nom était Konrad Curao. Les cahiers furent vendus pour la somme de 2 millions de dollars avant que la fraude ne soit démasquée par une équipe internationale de graphologues, de chimistes et d'historiens. Grâce notamment à l'analyse de la composition et de la qualité du papier, ils avaient déterminé que les cahiers n'avaient pas plus de 4 ans. Après cette découverte, le service des archives du gouvernement d'Allemagne de l'Ouest discrédita les cahiers avec véhémence, déclarant qu'il s'agissait du travail grotesque et superficiel d'un copiste aux capacités intellectuelles limitées. Malgré tout, Kurao eut le culot de faire publier ses cahiers. Heureusement, les experts étaient parvenus à mettre son canular à jour. Mais en général, les documents incriminants aboutissent entre les bonnes mains, surtout en présence d'un homicide. En 1994, à Smyrna, au Tennessee, près de Nashville, un homme fit un appel à l'aide émouvant à la télévision. Ricky Bryan, un soudeur de 39 ans, avait depuis cinq ou six ans une liaison intermittente avec une femme de 72 ans du nom de Charlotte Scott. Charlotte Scott avait disparu deux semaines plus tôt. Les membres de sa famille avaient bon espoir de la retrouver. C'est la fille de Charlotte, Rosalie, qui avait signalé sa disparition après avoir découvert la porte de son appartement entrouverte. Le 19 octobre, la police fouilla l'appartement de Charlotte Scott. La dernière fois qu'elle avait été vue, elle était au comptoir d'une pharmacie et se dirigeait vers un guichet automatique. Sa voiture était garée devant son appartement. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Tout était normal, comme si elle devait rentrer bientôt. Les enquêteurs n'avaient pas de piste. Ils décidèrent d'interroger Ricky Bryan. En espérant qu'il pourrait leur donner des informations. Mais Brian ne semblait pas pouvoir les aider. Il n'était pas en ville au moment de la disparition de Charlotte Scott et ne lui avait pas parlé depuis trois mois. Brian ignorait que ses déclarations allaient donner un sérieux coup de pouce à l'enquête. Il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait une faille dans son histoire. Le détective Bernard de la police de Nashville avait découvert un peu plus tôt que Brian avait utilisé la carte bancaire de Charlotte Scott le jour de sa disparition. Il a déclaré qu'il n'était pas à Nashville, mais nous avions une preuve du contraire grâce à des déclarations de ses proches et des photos prises lors de transactions à la banque près de chez la victime. L'alibi de Brian tombait. Le fait qu'il ait utilisé la carte bancaire de Charlotte ne prouvait pas qu'il était impliqué dans sa disparition. Cependant, son mensonge le rendait suspect. Il accepta de se soumettre au détecteur de mensonges et échoua à son test. La police put ainsi obtenir un mandat de perquisition de sa résidence. Les agents se mirent à la recherche d'armes ou d'objets qui auraient pu servir à un enlèvement ou à un meurtre. Malheureusement, ils ne découvrirent rien. Il n'y avait ni indice, ni nouvelle piste à explorer. L'enquête débloqua enfin quelques jours plus tard. Des membres de la famille de Brian appelèrent la police pour déclarer que ce dernier leur avait raconté une histoire invraisemblable. Selon lui, Charlotte Scott avait été attaquée par un groupe d'hommes ivres dans un endroit isolé où le couple avait l'habitude de se rencontrer. Ricky avait laissé Charlotte seule quelques minutes pour découvrir à son retour qu'elle avait été tuée. Il se rendait bien compte de l'absurdité de son histoire et il n'avait aucun témoin pour prouver qu'il n'était pas impliqué. C'est pourquoi il avait décidé de l'enterrer et de déclarer ne pas savoir ce qui lui était arrivé. Et il n'y avait plus qu'une seule avenue, trouver le corps de la victime. Malgré l'aide de chiens spécialisés, les détectives n'obtinrent pas les résultats escomptés. Michael Thompson, le neveu de Ricky Bryan, entra alors en communication avec le détective Thomas pour lui proposer son aide. La résolution d'un homicide demande beaucoup d'habileté, d'intelligence et une bonne dose de chance. Dans le cas de l'enquête sur le meurtre de Charlotte Scott, la chance portait le nom de Michael Thompson, le neveu de Ricky Bryan. Thompson accepta d'essayer de faire parler son oncle. L'aide du jeune homme était providentielle. Le 15 novembre 1994, Thompson rendit visite à son oncle. Brian se montra très soupçonneux. Il était convaincu que la police avait placé des micros dans sa maison et qu'il était sous surveillance. Il commença par fouiller son neveu pour s'assurer que ce dernier ne portait pas de micro, puis les deux hommes entamèrent une conversation artificielle pour camoufler leur véritable échange. Brian avait laissé une pelle et un râteau dans la forêt près du corps de Charlotte Scott et il voulait que son neveu aille les chercher. Comme il craignait d'être enregistré, il avait décidé d'écrire ses
3: directives.
1: Après chaque message, Il arrachait la page de son cahier, puis la brûlait dans un poêle à bois. Il craignait que si la police retrouvait ses outils, elle parviendrait à l'impliquer dans ce meurtre. Au cours de cet échange écrit avec son neveu, Brian dressa un plan détaillé de l'emplacement des outils et du corps. Il le brûla ensuite comme il avait brûlé les pages précédentes. Il n'y avait plus de preuves. Du moins, pour le moment. Après avoir quitté la résidence de Brian, Michael Thompson appela immédiatement la police. Il avait mémorisé le plan de son oncle et conduisit les détectives à une fosse dans la forêt. où ils découvrirent un cadavre. Nous avons tout de suite remarqué l'odeur de chair en décomposition. Détective Bernard. Nous avons commencé par déblayer l'endroit et c'est alors que le détective Thomas a découvert le pied de la victime. La dépouille était écrasée et mutilée à un point tel qu'il était difficile de la reconnaître. Mais l'équipe d'experts parvint tout de même à identifier la victime. Il s'agissait bien de Charlotte Scott. Elle avait disparu depuis près d'un mois. Yeah. Les détectives pouvaient maintenant procéder à son arrestation. Cependant, ils devaient trouver des preuves irréfutables pour le faire inculper. Ils devaient d'abord démontrer que Brian savait où le corps avait été enterré. Le témoignage de son neveu risquait d'être insuffisant pour convaincre un jury il fallait retrouver le cahier de notes qu'il avait utilisé pour dresser le plan. Avec ce cahier en main, la police pourrait peut-être démontrer que Brian était parfaitement au courant du meurtre puisqu'il connaissait l'emplacement du corps de la victime. La police bénéficia à nouveau de l'aide de la famille de Brian qui remit au détective Thomas la pièce à conviction espérée.
3: En décembre,
0: le frère de l'accusé était en train de nettoyer la maison de Ricky Bryan lorsqu'il a trouvé un cahier. Et il me l'a apporté
1: immédiatement. Je l'ai regardé et j'ai vu tout de suite qu'il restait comme une sorte d'empreinte. Les marques étaient à peine visibles, mais Thomas s'était néanmoins convaincu qu'il s'agissait là d'informations essentielles à condition de parvenir à les déchiffrer. Il fit appel au laboratoire du service des Postes de Memphis, au Tennessee. Plus de 17 000 documents sont examinés dans ce laboratoire chaque année. Il s'agit probablement du centre d'analyse de documents le plus occupé des États-Unis. Le laboratoire est équipé d'appareils spécialisés dans l'analyse du papier et de l'encre. Les experts qui y travaillent peuvent faire réapparaître une écriture qui a été effacée ou encore faire ressortir des signatures raturées. L'utilisation d'un éclairage à infrarouge permet également de rendre certaines encres invisibles fluorescentes. Habituellement, ce laboratoire analyse des documents reliés à des vols de cartes de crédit, des contrefaçons ou des fraudes. Mais il arrive que la police fasse appel à ces services lors d'homicides. L'expert Grant Sperry, Travaille dans ce
2: laboratoire depuis maintenant 18
3: ans.
2: Notre principale responsabilité est d'apporter notre soutien aux inspecteurs du service des postes dans le domaine des empreintes digitales et de l'analyse de documents. Mais dans certains cas, comme celui-ci où il s'agit d'un meurtre, il arrive qu'on fasse appel à nos
3: services.
1: En décembre 1994, la police remit le cahier découvert dans la maison de Ricky Bryan au spécialiste Grant Sperry. S'il parvenait à rendre visibles les informations contenues dans ces pages blanches, peut-être Thomas pourrait-il faire condamner Ricky Bryan Il revenait maintenant à Sperry et au laboratoire des postes de déchiffrer les empreintes d'écriture. À l'aide d'une source lumineuse à fibre optique, Sperry parvint à déterminer que le cahier de Brian contenait bel et bien les empreintes d'un plan et de mots écrits. Il en tira des photographies, puis se servit d'un appareil de détection électrostatique. Cet appareil a pour fonction de rendre visibles les empreintes d'écriture.
2: Cette machine est extraordinaire, parce qu'elle ne détruit rien. Grenz-Perry, expert en analyse de documents. En d'autres mots, le document est protégé par la pellicule du système d'imagerie thermique. On peut conserver une copie de toutes les empreintes que nous développons.
1: Sperry place d'abord la page sur une plaque de laiton et la recouvre d'une pellicule de plastique. Ensuite, la pellicule est aspirée dans les fibres mêmes du papier au creux des empreintes. Elle est ensuite chargée d'électricité et aspergée d'encre. La charge électrique a pour effet d'attirer l'encre à l'intérieur des sillons. Une fois l'encre en place, Sperry
2: recouvre la page d'une autre pellicule adhésive.
3: L'étape suivante
2: consiste à bien presser l'adhésif de plastique sur l'image développée par notre appareil,
3: puis découper cette image en enlevant
2: l'excédent de plastique. Le document est ensuite
1: lissé afin d'éliminer le plus de bulles d'air possible. Un seul document peut subir ce procédé de 5 à 10 fois avant de révéler toutes ses nuances. Dans certains cas, l'empreinte est numérisée dans un ordinateur et certains logiciels en améliorent la définition. Dans ce cas-ci, les empreintes étaient si claires qu'un examen à la loupe suffisait. Thomas et Sperry était satisfait du résultat obtenu et de la quantité d'empreintes. Le procédé avait permis de faire ressortir tous les détails du plan. Il était si détaillé qu'on ne pouvait avoir aucun doute sur l'endroit où il menait. Sur ce plan, Brian avait décrit en détail l'emplacement du corps de la victime. C'était la preuve que les détectives espéraient. Une fois l'image du plan obtenue, Sperry compara les échantillons d'écriture de Ricky Brian à ceux du cahier. Dans ce cas-ci,
2: il était non seulement important de reproduire les moindres détails du plan, comme nous l'avons fait, mais aussi de comparer l'écriture de son auteur pour déterminer exactement qui avait dressé ce plan. Il était essentiel de démontrer qu'il savait exactement où le corps se trouvait. L'analyse révéla
1: que l'écriture qui se trouvait sur le plan était bien celle de Ricky Bryan. Avec ses preuves en main, le détective Bernard put enfin reconstituer le meurtre. Il est allé chez elle tard le soir. La forçait à venir dans cet endroit désolé, la tuée, mutilée, puis l'a enterrée dans une fosse. Ricky Bryan n'avoua jamais avoir tué Charlotte Scott. Il s'accrocha à son histoire d'homme ivre jusqu'à la fin. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 25 ans avant d'être éligible à la liberté conditionnelle. Le meurtrier qui laisse derrière lui des indices sur papier ignore qu'il a peut-être signé des aveux de sa propre main. Un document peut contenir deux messages. Le premier est lisible et n'importe qui peut l'interpréter. Mais le second est invisible et cachent parfois de terribles secrets. Les experts en documents sont les seuls à détenir la clé pour déchiffrer la vérité qui se cache sous le papier et l'encre.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Joseph Witscha. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale. Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier montage Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.